0: Herzlich willkommen bei «Hosting the Hosts», einem IGH-Podcast für professionelle Gastgeberinnen und Gastgeber von und mit dem anderen Willi. Herzlich willkommen, das ist die vierte Ausgabe vom Gastgeberinnen- und Gastgeber-Podcast «Hosting the Hosts», das mal aus dem Epizentrum eigentlich von der Gastlichkeit, ja tatsächlich. Äh, auch ich wäre immer wieder ein bisschen ehrfürchtig, wenn ich an der SHL bin, weil ja, ich habe ganz schon viel vor mir und nach mir das Handwerk vom sie da gelernt. Seit 112 Jahren gibt es die Schweizerische Hotelfachschule Luzern. Seit 2015 wird Sie glamm, aber vor allen Dingen bravourös von der Christen Augsburger geleitet. Ich bin sehr, sehr happy, dass du heute meine Gästin bist. Für Physiomatenten haben wir aber zu wenig Zeit. Viel lieber versuche ich dich gerade ähm, in ein Gespräch zu verwickeln. Wie immer habe ich das blaue Büchlein von Max Frisch dabei. Der legendäre Fragebogen von Max Frisch. Und da aus dem Fragebogen würde ich dir gerne drei schnelle, zufällige, typische Max Frisch-Fragen stellen. Sag mir einfach eine Zahl zwischen 7 und 93.
1: Dann nehme ich 37.
0: 37. Wie unterscheiden sich Witz und Humor?
1: Witz ist für mich etwas Kurzfristiges, so ein Schenkelklopfer, aber Humor, finde ich, ist etwas, so tiefer geht, wo ein bisschen wie eine ist und ähm, wo nicht kurzlebig, aber langlebig ist.
0: Nächste Zahl. 52. Haben Sie einmal eine Banknote mit dem Porträt eines großen Dichters oder eines großen Feldherrn, dessen Würde von Hand zu Hand geht, angezündet mit einem Feuerzeug und sich angesichts der Asche gefragt, wo jetzt der verbürgte Wert bleibt?
1: Andrin, das habe ich nicht. <lacht> 71.
0: Hat Heimat für Sie eine Flagge?
1: Ja. Heimat hat für mich eine Flagge, aber sie ist nicht unbedingt das Weisse Kreuz auf dem roten Hintergrund. Es ist wirklich mehr die Region. Also Luzern? Luzern.
0: Luzern ist deine Heimat?
1: Ja, das, da fühle ich mich daheim, Obwohl ich nicht mal hier geboren bin. Aber ich finde, Luzern verbindet für mich ganz viel, wo Schweiz ist. Und ich mag die Leute hier. Ich mag vor allem auch die Landschaft. Ja, Luzern ist Heimat für mich.
0: Und an dieser Stelle gibt es sogar Luzerner Socken? Ja. <lacht> In den Farben deiner Heimat? Genau. Was macht die Digitalisierung von der Bildung mit der Bildung?
1: Die Digitalisierung von der Bildung verändert das Verhältnis zu Studierenden. Es ist ein komischer Begriff, aber ich habe den mal neu aufgeschnappt. Digitale Nähe. Das ist ja eigentlich... Das Paradox. Aber tatsächlich ist durch den Bildschirm und die unkomplizierte Art der Kommunikation die Schwellen tiefer geworden und es, es schafft eine, eine sogenannte digitale Nähe. Ich habe noch nie so viele informelle Gespräche gehabt mit Studierenden, wie seit dieser Zeit, als ich sie nur am Bildschirm sehe, das ist eigentlich komisch. Und ich glaube, die Digitalisierung der Bildung verändert auch das Berufsbild eines Dozenten. Wir haben gelernt, dass die reine Wissensvermittlung nicht zwingend vor Ort stattfinden muss. Sie funktioniert hervorragend über die digitalen Wege. Ich glaube aber, dass gewisse Elemente zwingend vor Ort stattfinden gerade wenn es in eine Vertiefung geht, aber nicht die reine Wissensvermittlung, sondern die Anwendung, das Handwerk auch, gerade in unserem Beruf dass der Dozent nicht mehr der Wissensvermittler wird, sondern vielmehr ein Coach wird sein, der, der schaut, was du leistest, wo dir ein Feedback gibt und auch dir aufzeigt, was du in der Zukunft mit dem Feedback machen kannst, welche Wege man wird beschreiten wird und was wird anders sein.
0: Deshalb ist eine Schule für Praktikerinnen und Praktiker, also zumindest hat sie den Ruf. Wo liegen denn die Grenzen von dieser Schulform jetzt mit dem Spezialblick auf eine Managem-Ausbildung in der Hotellerie?
1: Also die Grenzen merken wir ganz klar in dem eher handwerklichen Semester, Küche Service. Da braucht es zwingend die Präsenz für das Praxismodul, für das Training, für die Umsetzung an der Schule. Also so ein bisschen salopp gesagt, du kannst nicht lesen, wie man eine Zwiebeln hackt, du musst sie wirklich mal in die Hand nehmen. Dort merkt man und man merkt schon immer, wenn es in den anwenderischen Bereich geht, auch in den oberen Semester, in den management wenn es darum geht, äh, Konzepte zu erarbeiten, Konzepte zu beurteilen, auch Konzepte zu präsentieren, zu verkaufen, zu verteidigen, da kommt man an die Grenzen. Dort, denke ich, ist, äh, die physische Nähe die ist wirklich erforderlich.
0: Wo liegen die Chancen? Du hast gesagt, Berufsbild vom Dozent wird sich verändern, wird sich das Berufsbild des Hotelier durch das verändern?
1: Ja, ich denke, der Hotelier muss sich zwingend mit, mit der Digitalisierung auseinandersetzen. Ich denke, dass die ganze Organisation vom Hotel dadurch, dass gewisse Teil des Prozesses oder sogar ganze Prozess in Zukunft werden automatisiert und digitalisiert sein, wird sich auch sein Berufsbild verändern, also er wird er wird müssen neue Organisationen finden. Ich glaube, wir werden uns verabschieden von diesen klassischen vier Abteilungen: Küche, Service, Front Office, Housekeeping. Ich glaube, der Mitarbeiter wird viel mehr einen Guest Relation Job haben, wo er den Gast eben durch mehrere Abteilungen, die wir früher hatten oder die wir jetzt noch haben, begleitet. Und nicht eigentlich den Gast vom Front Office ins Restaurant, hoch ins Housekeeping, wieder ins Front Office, dann zum Morgen. Ich glaube, die zukünftige Hotelier und auch die Mitarbeitenden werden viel mehr ein Gastbegleiter sein als ein Gastumschieber.
0: Deshalb das heißt, lebt ja auch jetzt von dem zwischenmenschlichen Austausch. Wie hätten der während der ganzen Homeschooling-Zeit leben oder hätte der gar nicht mehr können leben?
1: Also natürlich ist, wenn wir, wir, haben ja auch Befragungen gemacht und wenn man die Befragungen von Studierenden, von Dozenten, Mitarbeitenden anschaut, dann ist es ganz klar, das was sie am meisten vermissen. Ist der soziale Austausch, ist das typische Studentenleben. Du weißt das auch noch, Donnerstagabend ist fix. Ähm, Ausgang gsi Und das, das vermisst man, das ist klar. Dass dieser Austausch, die, die Freude auch, jung zu sein, zusammen zu sein, gute Zeit zu haben, etwas auch zu leisten, das war ganz klare Grenze von jetzt dieser Zeit. Wir haben uns wirklich ins das Zeug legt, dass wir aber den SL-Spirit, die SL-Family-Geschichte am Leben haben können. Wir haben eine Zeit lang jede Woche unser SL-Family-Apero gemacht. Das war für alle Studierenden, Mitarbeiter, Dozierenden. Am Anfang waren jeweils über 100 jeweils dabei. Wir haben zusammen Apro getrunken, wir haben Quiz gemacht, wir haben die Studierenden aus dem Diplomsemester haben Versteigerungen gemacht von Hotelgutscheinen damit sie können irgendwann mal ihre Graduation-Party durchführen können. Und das ist wichtig, das, ist, äh, das machen wir auch jetzt noch. Nicht mehr ganz so häufig, aber das ist immer ein Highlight. und Es äh, ist auch wieder die, die digitale Nähe, wo ich gesagt habe. Wir haben das physisch nie, gehabt, dass wir alle miteinander gefeiert haben und jetzt ist es möglich.
0: Was bleibt von dieser digitalen Nähe, wenn alle geimpft sind?
1: Ich bin gespannt, was bleibt. Ich glaube, wie ich vorher gesagt habe, die reine Wissensvermittlung, die kann ich mir vorstellen, wird digital funktionieren. Ich freue mich aber auch, wieder physisch anzustoßen bei einem SL-Appro. Und ich hoffe mir aber, dass, dass die tiefe Schwellenangst oder die tiefe Schwelle in Kontakt treten mit mir, mit Dozierenden, dass die unbedingt bleibt, weil das war wirklich eine Bereicherung. Gewesen, dass ich, ich, während dem Tag hat es auf unserem digitalen äh, Portal und Ich habe irgendjemanden aus dem Semester 2 am Bildschirm vor mir gesehen, der irgendein Problem hat. Und das, das habe ich wichtig als Bereicherung empfunden. Ja. Das, ist, das hoffe ich bleibt, ich hoffe es.
0: Hat das auch etwas mit Generationen zu tun? Also dass das Vielleicht in Firmen, in denen viel ältere Leute tätig sind, gar nicht so passiert? Oder wie muss ich mir das vorstellen, auch unter den Dozierenden? Das sind auch eher jüngere, also eine, eine sehr offene Generation. Wie ist das Stimmungsbarometer da?
1: Also das Beste, was passieren konnte, ist, dass das so schnell hat stattfinden musste. Also vor rund 14 Monaten hat es einfach geheißen, so, jetzt all daheim. Wir haben uns ein bisschen Zeit zum Umstellen. Zu Wir haben uns für ein Tool entschieden. Wir haben intensiv geschult Dozenten, weil man muss anders am Bildschirm. Das ist ja so. Aber das, das wie, es gibt kein Pardon, Du musst jetzt da dich reinschicken. Das im Nachhinein, so im Rückblick, ist das ist das Goldwerk der Widerstand hat gar keinen Sinn gemacht. Es, es hat einfach gehen. Und ich habe nicht einmal wirklich so einen Generationenunterschied festgestellt. Also sowohl erfahrene Dozierende, wie auch ähm, Leute, die neu dazugekommen sind, haben sich unglaublich schnell angepasst und es hat wahrscheinlich auch damit zu tun gehabt, dass es wie keine andere Möglichkeit gegeben hat. Haben müssen, dort durch und, ähm, viele haben auch totale Freude entwickelt, an denen wirklich auch coole tools die es mittlerweile gibt
0: wie sieht das für die dozierenden aus was hat sich da verändert
1: in der unterrichtsgestaltung ist es so dass du viel mehr rhythmisieren musst und du musst viel mehr aktivieren während du rein durch die Körpersprache in einem schulzimmer kannst die aufmerksamkeit auf dich ziehen klingt dir das am bildschirm nicht Du kannst nicht einfach ein PowerPoint am Bildschirm teilen und dann 45 Minuten ins Mikrofon reden. Dann hängen die Leute ab. Das heißt, du musst wirklich in kurzen Abständen mit Videos schaffen, mit Umfragen, mit Quiz, mit äh, Gemeinschaftsportalen, wo jeder Kommentar schreiben kann, youtube film zeigen. Also die Rhythmisierung muss viel höher sein. Man muss die Leute auch bewusst ansprechen, eine Antwort einfordern und dann klappt das sehr gut.
0: Eigentlich ist das ja eine Steilvorlage, um noch mehr Geld zu verdienen. Man könnte das alles aufzeichnen ein Semester lang und dann immer wieder abspielen und nur noch eigentlich dozierende Hals-Coaches.
1: Das kann durchaus die Zukunftsvision sein. Ich denke nicht jetzt zwingend für das weil wir eben so viele praktische Aspekte haben, aber ich denke mir, dass, dass es in Zukunft ähm, andere Programme geben, andere Angebote auf dem Bildungsmarkt wo ja durchaus auch berechtigt sind will es, es ist einfach unglaublich effizient das muss man wirklich sehen. das ist so ja.
0: was macht das mit den Hotels wo ja gewöhnt sind oder wo ja das da lernen da der herzliche Umgang oder die, äh, ja, die Konvivialität auch, also das sind ja auch Gastgeber wertung muss haben
1: ich denke, der Hotelier selber wird sich digital aufrüsten und sich mit dem auseinandersetzen Auch wie er effizienter werden im Betrieb. Das ist auch eine riesige Chance für die Hoteliers und für das Gastgewerbe, an der Effizienz zu arbeiten. Ich glaube aber, es gibt dann auch den Gegenpool. Und das zeigt ja auch die Umfragen, dass man eben das Menschliche vermisst. Ich glaube, es wird wie je digitaler das hier wird, umso mehr ist auch das Bedürfnis nach dem Mensch zu Mensch wird gesteigert und das kann auch wiederum eine Chance sein für den Hotelier dass man eben wieder ganz bewusst sozialen Kontakt in den Restaurants, in den Bars, zu den Mitarbeitenden sucht. Ich sehe dort nicht unbedingt die Gefahr. Ich glaube eher, es, ist, es wird auf die einen Seite noch digitaler, aber auf die anderen Seite wird das auch das Bedürfnis nach Kontakt umso mehr steigern.
0: Welche Wert denkst du, sobald die Reiserei wieder losgeht, wird für, äh, für die Hoteliers erfolgsentscheidend sein?
1: Ich denke, dass es Bedürfnis nach Sicherheit und Schutz und Privatsphäre dass das wird übrig bleibt. Ich denke, dass der Hotelier sich wirklich muss überlegen muss, wie kann er ein, ein im Hotel schaffen, kann, wo ich mich als Gast eine gewisse Privatsphäre habe. Abstand vielleicht auch. Ähm, ein Sicherheitsgefühl, eine gewisse Intimität auch. Dort, ich glaube, in richtig Richtung kann es durchaus sein, dass das ein, so ein, ein Erfolg, Erfolgsfaktor wird sein in der Zukunft Ich weiß nicht, wie, wie fest sich die Leute sehnen nach, nach riesen Schlangen vor dem Buffet und, und ähm, Masse im Spa. Ich, ich habe das Gefühl, dass das... Das Gefühl der Privatsphäre wird übrig bleiben und das kann eine Chance sein für ein, für ein Hotelier, wenn er das erkennt.
0: Aber es können ja nicht alles nur 5 stern hotel sein und jetzt wie in Padra Gatz plötzlich noch Thermen nur noch für Hotelgäste öffnen, sodass man wirklich enorm viel Platz hat.
1: Ja, also es wird eine Herausforderung sein, gerade, also ich denke nicht für die Fünf-Stern-Hotellerie. Ähm, für, ich sage mal, im mittleren Bereich. Ähm, ich denke, auch dort muss es klingen, dass man von der Massen wegkommt, dass man sich auf Zielgruppen fokussiert. sechs familien ich glaube, dort ist auch noch ein grosses Potenzial. Ähm, die ganzen Business-Hotels, dort sehe ich eine riesen Herausforderung, weil all die Firmen haben gelernt, wie man Meetings macht, äh, nicht vor Ort. Dort sehe ich eigentlich eine riesige Herausforderung ja, von der Hotellerie, was ganze ganzen Seminare und business
0: Es gibt extrem viele Branchen, die äh, Masterstudiengänge zum Thema Sustainability anbieten. Was passiert mit dem Bereich äh, Sustainability jetzt in der Hotelausbildungsindustrie?
1: Es ist lustig, dass du das ansprichst. Ich war in der Arbeitsgruppe für den neuen Rahmenlehrplan für die Hotelfachschule. Und da gibt es diverse neue Themen wie Digitalisierung, Innovation und eben auch Sustainability. Qualitätsmanagement, um noch das Letzte zu nennen. Und Sustainability ist bei uns ein sogenanntes Spiralthema. Das heisst, es zieht sich durch alle fünf Semester durch, mit dem Fokus auf Küche. Thema Food Waste zum Beispiel. Auch Sustainability im Sinne des Umgang mit Mitarbeitenden die hohen Fluktuationsrate Fluktuationsraten bringen im Hinblick auf finanzielle Sustainability, langfristig erfolgreich sein. Also es ist ein, ein großes Thema und wir nehmen das sehr, sehr ernst. Ja. Aber in allen Facetten, nicht nur was jetzt Ökologie angeht, sondern wirklich Nachhaltigkeit als Betrieb, als Partner, als Arbeitgeber. Das sind wichtige Themen für uns an
0: Was bedeutet Achtsamkeit in unserer Branche?
1: Achtsamkeit verstehe ich. Mit echtem Interesse haben, vor allem auch am Kunden. Ihm nicht irgendetwas für etwas verkaufen, wollen, sondern seine Bedürfnisse wahrnehmen und sich ehrlich dafür einsetzen, dass es, dass es ihm gut geht. Dass er happy ist, dass es jeder Franken wert ist, den er im Hotel ausgeht.
0: Und mit einem guten Gefühl nachher auch aus dem Hotel wieder rausgeht, oder das ist ja auch etwas, wo, wo bleibt, weil Wiederkehren haben wir ja gern mit Leidenschaft, Dynamik und Weitsicht. Zitat: Führst du deshalb? Was hätte ich überhaupt das Hotel Not, <lacht> Not. <lacht>
1: Not, Not. Ich habe ähm, lang, Matura gemacht ursprünglich, ich habe lange nicht gewusst, was ich so werde. Bin dann auf England geflüchtet für ein nanny-Jahr, bin zurückgekommen. Und habe aus reiner Bequemlichkeit angefangen, Anglistik zu studieren. Und es hat mir überhaupt nicht gefallen. Worauf ich das Studium abbrach und mein Vater mir gesagt hat: Wenn du nicht studierst, dann musst arbeiten schaffen Und dann war es gerade so anfangs noch fehlernd. Und ich dachte, was macht so jemand wie ich? Und dann ist mir in den dass wir eine Ferienwohnung haben auf der Lenzer Und ich könnte ja mal schauen, ob ich über den Winter shoppen kann. Und so bin ich. Äh ins Hotel Schweizerhof, auf die Und ich war mächtig stolz, gewesen, dass ich den Titel «Praktikantin Tournante» habe. Das erste Mal, als ich einen Titel hatte. Und ja, isch war super. Ich bin überall dort eingesetzt, worden, wo ein Kollege oder eine Kollegin von mir apre oder Ski-Fahren übertrieben hat. Ich war Morgengymnastik, ich war im Kinderhort, ich war nach gsi, ich stand in der Abwäschung. Gestanden. Und so hat es mich verwüstet der Virus ein anderes Virus mindestens so schlimm wie Corona und vollkommen unheilbar hätte <lacht> mich dort verwüstet und nie mehr losgerissen leidenschaftlich, was du zitiert hast, das ist es immer für mich immer.
0: Und der Virus wurde der Begeisterung, du hast es gesagt, was wird passieren oder was wird das passieren müssen, damit auch die künftige Generationen von dem Virus befallen werden?
1: Ah, ich habe ähm, schon ein bisschen Nachwuchssorgen, muss ich sagen. Wenn ich so zum Beispiel die Ausbildungszahlen in der Grundbildung anschaue, die sich in Teilberufe halbiert hat in den letzten äh, zehn Jahren. Und ich, ich hoffe wirklich, es gelingt der Branche, der cool coole, spannende Berufsbilder zu kreieren. Ähm, vielleicht auch ein bisschen mehr Multitasking weil auch die künftigen Berufe ich ja überzogen bin, dass die mehr Multitasking sind, wo man eben mal im Backoffice, mal in der Küche, mal an der Front ist, viel mit dem Gast unterwegs ist. Ähm ich hoffe, es gelingt uns, so spannende Berufsbilder äh, in Zukunft auf den März zu bringen, weil ich bin überzeugt, dass die Branche macht einfach so viel Spaß macht. Und es ist einfach so abwechslungsreich. Nie ist ein Tag gleich wie der andere in einem Hotel. Und das muss uns wirklich gelingen, auch in der Kommunikation, das an die jungen Leute heranzubringen.
0: Ich habe ganz viele Kolleginnen getroffen an der Schule Wenn ich heute die Hotels einchecke, dann äh, werde ich selten von einer Frau als Direktorin begrüßt. Äh, was passiert in Sachen Frauenförderung eigentlich in der Hotellerie?
1: Das ist ein riesen Anliegen von mir. Ich ähm, hoffe, dass es den Hoteliers klingt, Gerade auch in Form von moderneren Arbeitszeitmodellen, Teilzeit, Jobsharing, all die Themen, wo ich finde, da ist noch ein Riesenbedarf. Ähm, oder auch eine Riesenchance, anders gesagt, ähm, dass, man, dass man dort auch ein moderner wird, innovativer wird und solche Sachen auch bewusst anbietet. Ich sehe dort äh, schon, schon eine ziemliche Herausforderung. Aber, aber wirklich auch ähm, manchmal ist ein wenig fehlender Mut auf Seitenhoteles, so Sachen auszuprobieren. Und man geht immer noch, finde ich, sehr oft einen recht konservativen Weg, dass ein Kadermitarbeiter unbedingt und zwingend ein 100% Pensum braucht. Ich bin nicht so sicher. Ich würde es mal ich würd's cool finden, wenn es auch mehr Mut gibt zu, zu kreativeren Lösungen.
0: Was macht dich als Kundin in
1: einem Hotel glücklich? Ich kann es extrem gerne, wenn ich mich kann frei bewegen Ich hasse Verbotsschilder in Hotels, wo man mir sagt, wo ich meine Schuhe muss abziehen muss und wenn ich muss morgen essen muss und wenn ich bitte wieder zur Sauna aussolle und wie ich mich dort verhalten soll. Das mag ich überhaupt nicht. Also ich mag Freiheit in meinem Job und ich mag Freiheit auch in meinen Ferien. Also wenn ich Freiraum habe, wenn ich mich kann nach meinen Bedürfnis ähm, bewegen kann, mein Tagesablauf nicht eingeschränkt wird durch irgendwelche Öffnungszeiten, dann fühle ich mich wohl. Wenn ich auch nicht zu fest bedrängt, also ich kann gern guten Service, aber du musst auch nicht neben mir stehen bleiben, sondern kannst nicht wieder gehen. <lacht> so. ja, ich glaube, es hat viel mit Freiheit zu tun. Ein, ein gutes Hotel für mich ist eins, wo ich und ich mich frei fühle und nicht eingänge. Sei es durch Kleiderzwang, durch Öffnungszeitenzwang. Alles, was Zwang ist, habe ich nicht so gerne.
0: Was ist die Rolle oder welche Rolle spielt denn ein Direktor in Sachen Gästebezug?
1: Ich finde, dass ein Hotelier unbedingt einen Platz einnehmen soll, im Hotel Also, dass er sich nicht hinter dem Schreibtisch versteckt. Dass er spürbar ist ähm, für, für den Kunden. Dass er ähm, eine Ansprechperson ist für den Kunden ist. Das denke ich, ist ein wichtiger Teil des generalist hotelier weil er ist ja wirklich ein Generalist. Aber ähm, ich glaube, der Hotelier tut gut daran, dass er manchmal ein bisschen weniger Manager ist und manchmal ein bisschen mehr spürbar ist ähm, im Haus, dass er wie eine Aura verspürt. Das glaube ich, macht einen guten Hotelier aus.
0: Du wirst immer ein bisschen winden um die Frage, rum. was ist denn das Lieblingshotel?
1: Ich habe ein ganz klares Lieblingshotel und das steht in Zermatt, das ist die Omnia. Ich fühle mich dort extrem wohl, ohne Zwang auch. und ähm, einfach Die, die, die arbeiten, eine Kundenorientierung bringen, ohne dass du das Gefühl hast, es mir die ganze Zeit jemand auf die Finger, was ich mache und was ich jetzt will. Und Das ist eine Meisterleistung, finde ich
0: ist natürlich auch architektonisch ein wunderschönes Hotel, aber eigentlich ist das, was du jetzt sagst, ja fast eine, eine, eine wahnsinnig gute Nachricht für jemanden, der jetzt nicht so ein tolles architektonisches Juwel hat, dass er mit dem Service, mit dieser dienstleistungsorientiert hat, eigentlich viel mehr Chancen hat, weil er das vielleicht auf den ersten Blick bewusst
1: ist. Ja, also ich natürlich ist das Omnia Architektonische Meisterleistung mit dem... Mountain-Lodge-Style von den Alita-Jahren, die sie dort haben. Aber ich würde mich auch in einem Hotel wohl wo wo der Stuhl oder die Liege weniger weniger hat. Wenn es klingt, dass das Flair überzubringen von dieser Kundenorientierung von dem, ich fühle mich daheim, ich fühle mich frei. Ich glaube, das, das darf auch an einem Hotel klingen, das zwei, oder drei oder vier Sterne hat.
0: Und wenn du so dem Wes Andersons das Grand Budapest Hotel, anschaust, gibt es in der Schweiz verschiedene Geschichten von Hotels, die sehr ähnlich verlaufen sind. Was macht denn das mit dir?
1: Also, wenn ich traurige Geschichten beobachte, von, von einst tollen Hotels, dann macht mich das traurig. Und ich glaube, es ist auch ein Erbe von unserem Land, das wo, wo zum Teil auf der Strecke bleibt. Wo, wo man sich vielleicht auch politisch überlegen könnte, wäre es nicht der Wert, da, da vielleicht auch zu investieren. Also gerade auch im Raum Luzern äh, haben wir solche traurige Geschichten. Und ja, also das, das zu sehen oder so, so leere, alte, traditionsreiche Betriebe müssen anschauen müssen. Das, das macht mich traurig und ich, ich bin wirklich überzeugt, dass, dass das ein Stück Heritage-Erb Erb ist von unserem Land und wo man unbedingt, wie auch immer, ich will keine Lösung sagen, aber ich glaube, es wäre, es wäre wichtig, dass man sich als, als Land, als, als Politiker, Politikerin, sich mehr auch für das, für das würde einsetzen würde.
0: Wenn ich jetzt Investor wäre und dir ein uneingeschränktes Budget für ein Hotelprojekt würde auf den Tisch schiebe, würdest du schwach werden? Könnte ich dich abwerben?
1: Ja, das könntest du. Ja, sicher, ich Was würdest
0: mich... du machen? Was wäre dein Traumhotel, oder würdest du bauen ich... oder ausbauen?
1: Ja, also ich kann mir tatsächlich, ich, ich weiß nicht, ob ich ein neues Hotel würde bauen würde aber ich könnte mich verlieben in die Idee, dass wir eben eines von denen Erbstück wieder zum Leben erweckt. Das, das wäre eine Idee, die mich wirklich faszinieren würde.
0: Wir haben noch ein paar in der Schweiz. Also es, wäre, es gibt überall überall in jedem Kanton wirklich wunderschöne ähm Objekt, welche Ratschläge und ich und mit mir haben ja mehrere Generationen von Hoteliers von deinem Vorgänger Kurt Imhoff schon mitgenommen, dass Ratschläge eben Schläge sind. Welche Ratschläge gibst du frischbackenen Absolventinnen und Absolventen von der SHL mit auf ihren Weg?
1: Ich habe einen Wunsch. Ich gebe auch nicht gerne Ratschläge, geben, aber ich wünsche mir, dass meine, unsere Absolventinnen und Absolventen ein Ziel haben und dann das Ziel mit einer gewissen Hartnäckigkeit auch verfolgen, ohne sich zu früh und schnell durch vielleicht kurzfristig attraktivere Verlockungen von dem Weg und dem Ziel abbringen. Das ist etwas, das ich mir wünsche und andererseits kann man auch sagen, was ich als Ratschlag – halt doch als Ratschlag – den SL mit auf den Weg geben.
0: Also auch der Branche treu bleiben?
1: Genau, das meine ich damit. Ja.
0: Was lässt dich zuversichtlich in die Zukunft der Hotellerie blicken?
1: Ich glaube, wir haben viel gelernt, gerade jetzt aus Corona, wo es könnte hingehen könnte, wo Beschleuniger sind, wo vielleicht, wenn man ohne Corona noch länger am bestehenden festhalten würde. Wir haben gelernt, uns mit, mit neuen Technologien auseinanderzusetzen, Dort sehe ich eine grosse Chance. Ich sehe auch mögliche neue Felder im Tourismus. Ich sehe vor allem auch eine tolle junge Generation, die hier kommt, die viele hinterfragt, zu Recht auch hinterfragt. Und ich glaube, wer hinterfragt, überlegt sich auch, wie könnte man es denn anders machen. Und die tolle Generation, die auch digital fit ist, weiß, was sie wollen und er bin auch nicht wollen in ihrem Leben, das, das sehe ich als Riesenchance äh, für die ganze Branche Hotellerie
0: Ein Hotel ist ein Generalist, ja. Er muss Mitarbeiter können führen muss Zahlen im Griff haben, muss Investitionen können sehen muss Produkte verstehen, verstehen muss Marketing wissen, muss alles können. Er muss sich um den Gast kümmern können. Was ist denn so ein der schlimmste Fehler?
1: Ein schlimmer Fehler ist, wenn er sich mehr ins Zentrum stellt als der Kunde. Wenn es mehr um die eigene Profilierung geht, wenn es mehr darum geht, die Zahlen noch etwas besser zu machen und dann der Fokus aus den Augen verliert, dann entstehen schlimme Produkte, die vielleicht nur noch vielleicht mehr Profit bringen, aber langfristig nicht den Kunden ähm, ins Zentrum stellen. Dann liegt die Qualität darunter, langfristig. Ja, also wenn es den schlimmsten Fehler gibt, dann ist es der, dass du deinen Kunden aus den Augen verlierst. Weil am Schluss des Tages ist er der Umsatz, er ist der, der den Lohn zahlt, er ist der, der deine Warenkosten zahlt. Und wenn das andere wichtiger ist als das, was der Kunde sagt, dann glaube ich, du verloren.
0: Sollte man eigentlich den Kunden ins Zentrum setzen oder seine Bedürfnisse?
1: Nein, nice es ist der Kunde.
0: Das immer wieder. Am Schluss eigentlich von unserem Podcast angelangt. viele herzliche herzlichen Dank, der Augsburger, für das Gespräch, für deine Zeit. Am nächsten würde ich jetzt gerade nochmals total die absolvieren, diesmal digital. Danke, dass du bei Hosting the Hosts mitgemacht hast. Bei Ihnen bedanke ich mich für das Zuhören von der vierten Episode und ich freue mich schon jetzt auf den nächsten Monat. Immer am zweiten Ende vom Monat ist der IGP. Podcast, also frisch bachen, knusprig eigentlich, bereit zum Anlösen. Sicher ist auch, dass Christian Augsburger und ich uns spätestens an der IGO 2021, wo vom 20. bis zum 24. November in Basel stattfinden wird, wiedergesehen werden. Ich hoffe natürlich schon vorher und klar würde mich freuen, wenn wir uns alle an der IGO treffen würden, damit wir auch über alles reden können. Vorher aber auf Wiederhören. Das ist der IGeo Podcast Hosting der Hosts von und mit dem anderen Willi. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Weitere Informationen gibt's auf www.eigenhoch.ch.